0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Welke innovaties helpen ons om de meest leefbare urban delta van de wereld te worden?
2: Meindert
1: schut. Afgelopen week was BNR IOpeners natuurlijk aanwezig bij de Innovation Expo in Amsterdam, waar vele spraakmakende innovaties te bewonderen waren. Samen met redacteur Carlijn Meinders kreeg ik daar een kijkje in de toekomst. Die vaak niet eens zo heel ver weg lijkt te zijn. De Innovation Expo werd geopend door niemand minder dan premier Rutte. Batland wordt
3: echt met jaloezie Naar Nederland gekeken. Ik was. Begin februari in San Francisco, waar eigenlijk in de, in de, in de Bay Area, ja, daar gepraat met ongelooflijk veel bedrijven en prachtige dingen gezien. Uh, ze zijn daar natuurlijk wereldwijd standaard aan het zetten als het gaat om high-tech, universitair, alle opzichten. Maar tegelijkertijd kijken zij met hele grote bewondering naar Nederland. En is Nederland voor hen een van de belangrijkste partners om zaken mee te doen?
0: Investeren we genoeg?
3: Nee, uh, zowel de overheid zou natuurlijk meer willen doen, maar we hebben beperkte budgetten. Het bedrijfsleven zou ook willen dat die nog meer doen. Uh, we zijn nog heel erg afhankelijk van Philips en de voormalige Philips bedrijven die opgeteld 40% van alle private R&D in Nederland doen. Dus dat zou rijker ge geschakeerd kunnen zijn. Tegelijkertijd zie je dat heel veel nieuwe bedrijven en ook heel veel meer traditionele bedrijven veel meer aan het investeren zijn.
0: Waar mist u zelf nog een oplossing voor? Waar zou u graag nog iets innovatiefs zien gebeuren?
3: Ja, voor alles. Kijk, als je bijvoorbeeld hier vandaag praat over uh, de circulaire economie... Uh, en hoe ga je om met het mestoverschot... dan hebben we natuurlijk fantastische ideeën gehoord. Maar daarmee lossen we nog niet het probleem van het mestoverschot af op. Dus dan heb je altijd twee vragen. Hoe kan ik er een idee naast krijgen? En twee, hoe kan ik het bestaande idee... wat hier net door Friesland-Campina werd gepresenteerd... en wat nu op begint te lopen, hoe kan ik dat versnellen? Dus ik ben altijd bezig na te denken... wat kun je vanuit de overheid doen door partijen elkaar te brengen. Niet de markt over te nemen, maar de partijen bij elkaar te brengen. Te versnellen. En hoe kun je die technologie gebruiken om het volgende probleem op te lossen?
0: Welke spreekmakende innovatie heeft u gezien vandaag, die bij gaat blijven de komende
3: tijd? Ja, wat ik mooi vind van vandaag, je ziet heel erg hoogdravende modernste technologieën, de volgende generatie microelectronica. Dat is moeilijk te bevatten voor mij als historicus. Maar ik snap als je erin duikt wat een enorme revolutie dat is. Maar tegelijkertijd, zo'n mobiele dijk die bij wateroverlasten verzorgt dat je niet met elk zandzakje apart... maar in één keer een hele dijk kunt uitrollen. Eh, dat is weer heel tastbaar, heel grijpbaar. Althans, het is zo groot je kan het niet aanraken bijna, maar je begrijpt het. Eh, dus zowel dat hele high-level technologische... als die hele praktische kant van Nederland zie je hier prachtig terug.
1: BNR Eye Openers is vandaag op de Innovation Expo in Amsterdam bij het Maar We zijn nu even buiten, want hier ligt een uh, hele lange worst. Twee hele lange worsten. Dat klinkt misschien een beetje vies, maar ze zijn heel nuttig, want dit zijn mobiele dijken. Uh, het is, het is uh, kunststof en daar gaat een hoop water uh, in. Naast mij staat Dirk Bon van mobiele dijken. Uh, vertel eens, wat zien we hier precies liggen? Ja, je ziet hier een mobiele dijkmodule, uh, de 120 tweede. Dat wil zeggen
4: dat die 1,20 meter 20 hoog is maximaal en twee stangen naast elkaar heeft liggen. Dat heeft hij nodig om te blijven liggen. En deze module is 25 meter lang. En deze module wordt gevuld met water. Dus we gebruiken het probleem ten tijde van wateroverlast of van overstroming om de oplossing te maken. We vullen die slangen met water en kunnen de slangen ook doorkoppelen om zo een lange keten van mobiele dijkmodules te maken. En hoe lang kan dat maximaal worden? Uh, als je wil kunnen we een kilometer aan elkaar bouwen. Dat, uh, we kunnen oneindig koppelen. We kunnen de dijken aan elkaar zetten. Uh, ze zijn opgebouwd uit een slang van zeil waar het water in gaat. En net daaromheen om de stabiliteit en, uh, en, en alle krachten te, te weerstaan. En een afdekkingszeil daar bovenop. En we kunnen de slang en het net en het afdichtingszeil allemaal afzonderlijk koppelen. Dus we kunnen aan één kant vullen met water en dan doorbouwen zodat we één lange keten van de mobiele dijken kunnen maken.
1: En dat water, waar komt dat vandaan? Is dat inderdaad gewoon het overvloedige water van de overstroming?
4: Ja, al het water mag erin. Uit de sloot, uit de zee, uit de kraan, alles mag erin. En je zit te denken, ja dit is 1,20 meter 20, was dit hoog. Hoe hoog kun je maximaal komen? Maximaal kunnen we dijken maken van 2,60 meter hoog. En dat is dan een module md 150 III. Dat wil zeggen twee slangen van 1,50 meter onderaan. Eén slang in het midden daarbovenop van 1,50 meter. 50, en dan hebben we ongeveer een hoogte van 2,60 meter. Het
1: belangrijkste hiermee is natuurlijk snelheid. Hè? Dat je het heel snel kunt uitrollen. Hoe snel ben je met zo'n mobiele
4: dijk? Een eh, mobiele dijk kunnen we opzetten in zo'n 100, 150 meter per uur. En als ik een vergelijking mag maken met zandzakken. Als we 100 meter dijk nodig hebben van een meter hoog. En dat wil je in één uur tijd neerzetten. Heb je 13.000 zandzakken nodig. En 47 vrachtwagens met zand. En als iedereen elke twee minuten of twee, drie minuten een zandzak vult, dan heb je 350 mensen nodig. Hetzelfde kunnen wij doen met
1: drie mobiele dijkmodules, één pomp en vier personen. Zo, dat is snel. Um, dat is voor Nederland natuurlijk heel interessant. Wij denken natuurlijk gelijk aan uh, ja, uh, de watersnoodramp, Zeeland. Uh, had je daar die hele hoge dijken dan voor nodig? Had je het daarmee kunnen redden?
4: Ik denk niet dat we alles daarmee hadden kunnen redden, maar je had wel heel snel kunnen compartimenteren zodat andere gebieden niet
1: onder zouden lopen. En, en wereldwijd, hè? want uh, ja, wij zijn inmiddels in Nederland niet eens zo heel erg gewend meer aan overstroming. We hebben dat redelijk goed voor elkaar, maar er zijn gebieden in de wereld waar je dat elk jaar hebt, een paar keer. Kunnen jullie heel makkelijk inderdaad richting het buitenland met deze mobiele dijken?
4: Ja, zeker. We kijken natuurlijk ook met de schuin nog naar Engeland. Daar hebben ze best wel veel problemen en hun watersystemen zijn niet berekend op die, die hevige regenval, zoals dat hier iets beter georganiseerd is. En daar willen we zeker ook naartoe en, en laten zien wat we kunnen. Dat hebben jullie het al een beetje in de praktijk kunnen testen? Uh, we hebben in Nederland twee testen kunnen doen en uh, we zijn volop in gesprek met, met waterschappen en, en bijvoorbeeld grote bedrijven... om te laten zien wat het kan en, en, en uit te leggen hoe het werkt. En in Duitsland zijn er al een paar grotere inzetten gemaakt.
1: Een mooie oplossing tegen overvloedig water, maar dat is niet ons enige probleem. Wat dacht je van CO2? Is ook iets te veel van in de lucht dan. Maar ook daar zijn slimme oplossingen voor te bedenken.
5: Ik ben Bas Sejan van Greensand en uh, wij ruimen CO2 op met het uh, mineraal olifijn. En uh, als we dat uh, door Nederland verspreiden, dan uh, kunnen we van heel Nederland een CO2-opruimer maken.
0: Maar hoe werkt het precies?
5: CO2 is een zuur en dat, uh, dat reageert met uh, gesteentes. En eigenlijk alle gesteentes ter wereld die, die uh, binnen CO2, alleen olifijn doet dat echt uh, vele malen beter, effectiever dan de rest.
0: En dit vind je dus gewoon al in de natuur?
5: Ja, het is echt een natuurlijk mineraal. Het is een derde van het aardoppervlak. En eigenlijk gebruikt ja, de natuur gebruikt dit al miljoenen jaren om de balans van de CO2 in de lucht goed te houden.
0: En in wat voor vorm kunnen we dat dan gaan toepassen zodat dat nog beter wordt?
5: Nou ja, wat je ziet is dat olivijn in principe vrij kwam bij vulkanen. En nou ja, die stoten heel veel CO2 uit. En dat over uh, vele honderden duizenden jaren uh, dat die berg olivijn die vrij kwam, dat heel langzaam weer afbrak. In combinatie met bomen uiteraard. Maar als je dat product, of het mineraal, die berg nou kleiner gaat maken. Dus eigenlijk zoals we het al jaren doen voor alles wat wij hier gebruiken. Er ligt hier een grindpad of uh, we hebben hier bestrating waar je zand uh, tussen de stenen strooit. Als je nou oliefijn daarvoor gaat gebruiken, ga je dus het oppervlakte wat daadwerkelijk kan reageren met de CO2, ga je vergroten. Waardoor je dus van je wandelpad of van je parkeerplaats een CO2 opruimer maakt.
0: En het winnen van dit gesteente, kost dat dan niet heel veel
5: energie? Dat kost energie. Dat stoot ook CO2 uit. Dat hoort er gewoon bij. Alleen uit de onderzoeken die daarbij gedaan zijn... de cijfers die daar allemaal bij horen... blijkt dat wij een rendement hebben van 92 tot 96 procent. Dus eigenlijk alleen die 4 tot 8 procent hebben wij nodig... om onze eigen CO2-uitstoot voor winning en transport op te ruimen.
0: Wat is nog de uitdaging? Waarom ligt het niet nu al overal?
5: De naamsbekendheid... Uh, begint langzaam te komen. Dus uh, de, echt de marketing, dat is wel mensen. Uh, mensen kennen het nog niet. En het feit dat eigenlijk iedereen denkt van ja, uh, het gaat niet zo snel. Het is natuurlijk een verwering. We versnellen het wel doordat we de, de, het materiaal kleiner maken. Alleen het gaat niet heel snel. En mensen zeggen allemaal volgende week woensdag om 12 uur moet die CO2 allemaal uit de lucht. Dan moeten we weer op 280 parts per million zitten. En dan moet het weer helemaal voor elkaar zijn. Maar die mensen vergeten dat we er 150 jaar over hebben gedaan om al die rotzooi de lucht in te blazen. Plus dat we nog steeds heel veel uitstoten. We moeten met z'n allen wat doen, dat zeggen we in Parijs, dat zeggen de overheden met al hun doelstellingen. We moeten wat doen, we moeten niet alleen reduceren, maar we moeten ook onze eigen rotzooi opruimen.
1: En niet alleen start-ups zijn vertegenwoordigd op de Innovation Expo, ook multinationals, zoals DSM. Ik sprak met Rob van Leen, de Chief Innovation Officer. Er gebeurt heel veel rondom innovatie, als je dit allemaal bij elkaar ziet, dan denk je, wauw. Nederland staat er best goed voor als het gaat om innovatie. Maar is dat ook inderdaad het werkelijke beeld?
6: Nou, in het algemeen is dat wel zo, vind ik. Dus uh, ja, we staan in ieder geval wetenschappelijk gezien nog steeds heel hoog in de wereld. En we hebben nog steeds een paar hele mooie uh, grote innovatieve bedrijven... en steeds meer innovatieve start-ups... Dus over het algemeen vind ik het beeld niet slecht. Maar het kan altijd weten natuurlijk. U bent natuurlijk vertegenwoordiger van een van die innovatieve bedrijven. De grote multinationals. Terwijl er wel heel veel aandacht is vaak voor juist die start-ups. Is dat een beetje onterecht? Nee, dat is ook goed. Ik denk dat er voorbij de aandacht moet zijn. En zonder start-ups kunnen wij ook niet innoveren. Dus ik denk dat ja, de... De samenhang tussen die twee werelden is juist heel belangrijk.
1: Ja. Als we wereldwijd kijken naar innovatie... dan gaat de blik wel heel vaak naar Silicon Valley, Amerika. Misschien ook wel China tegenwoordig erbij. Nederland staat er wel goed op, zegt u. Hoe
6: zit dat met Europa als geheel? Ja, Europa is over het algemeen trager dan de VS. En Dat heeft heel vaak te maken met de complexe wet- en regelgeving... met 27 landen die het eens moeten worden... En Vaak een wat conservatieve, minder entrepreneurial spirit dan, uh, dan in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. En ook vaak het behoud van, van bestaande posities. Dus landen die het vaak tegenhouden, uh, die bijvoorbeeld grote agro-verantwoordelijkheden uh, uh, hebben, zoals Frankrijk. Ja. Dus die zoeken vaak naar manieren om het bestaande te behouden. En dat houdt wel innovatie een beetje tegen als je het over heel Europa hebt.
1: En net als premier Rutte vindt ook Rob van Leen van DSM het wenselijk dat er zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid meer geïnvesteerd wordt in toegepaste wetenschap. Op die manier kan Nederland zich nog meer neerzetten als innovatieland. En straks in Eye Openers hoe de chirurg beter opereert dankzij de ingenieur en een real-time fijnstof dashboard voor in elke stad.
7: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Er worden net al een paar mooie voorbeelden voorbij komen, maar op het Innovation Expo mogen natuurlijk zelfrijdende voertuigen ook niet ontbreken. Er stond er eentje die wel heel erg de aandacht naar zich toetrok.
8: Ik ben Wout Benning van Mercedes-Benz Nederland en we staan hier met de F015. En dat is een auto uh, ja, waar we eigenlijk tonen wat op autonoom gebied allemaal mogelijk is.
0: Ja, want we staan hier voor een, een futuristische auto, zilverkleurend met mooie blauwe lampjes erin. Laten we even in de auto gaan zitten. Het ziet er enorm uh, luxe uit. En dus zoals je de zelfrijdende auto een beetje voorstelt, de stoelen kunnen gewoon andersom draaien. Je hoeft helemaal niet meer door de voorruit te kunnen kijken, want hij doet het allemaal zelf.
8: Je ziet hier de stuurkolom, die kan gewoon in het dashboard helemaal wegzakken. Dan kan je de stoel van de bestuurder omdraaien. En dan heb je eigenlijk de mogelijkheid om vis-à-vis -vis ten opzichte van elkaar te gaan zitten. En met elkaar te converseren, te vergaderen.
0: Ja, inderdaad. Het is bijna een soort mini-vergaderruimte.
8: Ja, dat klopt. Nou ja, zo zou je het ook kunnen zien.
0: Qua vormgeving, zeg maar, als we van buiten afkijken. Is dit hoe het blijft, denk je? Of wordt het nog heel anders, omdat er straks meer mogelijk is?
8: Ook in de constructie gaat de techniek steeds verder. Je hoeft natuurlijk, als een auto autonoom rijdt en hij rijdt ongevalvrij met allerlei sensoren om zich heen... kan je auto ook weer wat anders gaan construeren. Je kan hem anders gaan maken. Je kan hem optimaliseren op de luchtweerstand. Nou, Dat zie je bij deze auto ook aan de buitenkant. Hij is heel mooi gestroomlijnd. Maar we kunnen ook met verlichting hele andere dingen gaan doen. We zien bijvoorbeeld aan de buitenkant, aan de voor- en achterkant... zien we ledverlichting. Aan de voorkant kunnen we die ledverlichting gebruiken... om bijvoorbeeld een zeeuwapad te projecteren op de weg zodat we iemand kunnen laten oversteken.
0: Wat zijn de reacties die jullie krijgen?
8: Nou ja, de meest voorkomende reactie is natuurlijk van: uh, wanneer uh, gaat dit uh, de auto van de toekomst worden? We gaan nooit in één keer naar een dergelijke auto toe, maar het gaat echt, denk ik, straks een keuze worden. Wil je autonoom van A naar B, of wil je zelf nog rijden?
1: Een keuze voor de toekomst, dus wil je nou zien hoe deze Mercedes eruit ziet? Of heb je interesse in alle andere innovaties die voorbij kwamen? Ga dan even naar ons Twitter-kanaal: het BNR Eyeopeners. Of kijk even op Facebook, daar kun je ons ook vinden. Er staan ook allemaal foto's te zien. BNR Nieuwsradio.
7: BNR Eyeopeners.
1: Een dashboard waarop stadsbestuurders real-time kunnen zien hoe het ervoor staat met fijnstof in hun regio. Dit project van TNO, dat werd gepresenteerd tijdens de Innovation Expo, moet de stad een stuk leefbaarder gaan maken. Erika de Veiter, projectmanager, welkom in de uitzending.
7: Dankjewel.
1: Hoe moet ik me zo'n dashboard precies voorstellen?
7: Ja. Uh, we ontwikkelen het dashboard samen met de gemeente Rotterdam. En Stadsdash Rotterdam is een interactieve website... waarmee je inzicht kan krijgen in uh, de staat van de stad... op het gebied van de verkeersstromen, logist logistieke stromen en de luchtkwaliteit.
1: En die informatie die kan ik dus real-time allemaal zien op dat ene dashboard?
7: Juist, ja, dat is eigenlijk een website uh, die je kan bekijken... en ja. iedere de tien minuten ververs wordt.
1: Het is real-time in principe, maar ik begreep dat je ook terug in de tijd kunt kijken...
7: Klopt, we hebben nu voor anderhalf jaar data erin zitten.
1: Oké, okay, dus je kunt het vergelijken met een eerdere periode, dagen met dagen vergelijken. Dat is allemaal mogelijk?
7: Ja, en dat maakt het dashboard zo ideaal om maatregelen te kunnen evalueren.
1: Oké, okay, dat is wel belangrijk, hè? want die informatie, daar gaan beslissingen op gemaakt worden. Welke technieken worden er allemaal gebruikt om dit mogelijk te maken?
7: Ja, nou, een belangrijk element is natuurlijk dat we zoveel mogelijk op gemeten data baseren. Dan moet je denken aan tellussen in het wegdek, data uit... Uh, ...verkeerslichten, kentekenherkenningscamera's, ...maar er zijn ook plekken waar je geen data hebt. Op die plekken proberen we met schattingsalgoritmes... ...toch waardes te bepalen, te schatten... ...zodat we toch daar informatie over hebben. Okay. Daarnaast gebruiken we luchtkwaliteitsmodellen... ...om ook de impact op de luchtkwaliteit...
1: Oké, okay, en zo kun je dus zo'n hele stad of regio in kaart brengen. En dan weten we ook dus straks waar de luchtkwaliteit slecht is... waar die uh, slechter is geworden in de loop van de tijd... Uh, maar misschien ook waar die verbeterd is in de loop van de tijd. Ja, zeker. En wat, wat kunnen we daarmee doen precies? Ik kan me voorstellen dat stadsbestuurders daar iets mee kunnen doen. Die kunnen bijvoorbeeld milieuzones instellen.
7: Ja, op het moment dat je weet waar je knelpunten in je stad zitten op het gebied van verkeer of luchtkwaliteit... Uh, dan kan je natuurlijk maatregelen daarvoor uh, toepassen... Om dat te kunnen doen is het wel belangrijk dat je weet wie moet ik hiervoor aanschrijven, hè, wat is ja. mijn toegroep voor de maatregel. En daarom hebben we ook specifieke informatie over voertuigkenmerken die inzitten. zitten. Ze dus ja. we weten ook van, wordt die hoge stikstofdioxide uh, nou veroorzaakt door bestelwagens of door personenwagens?
1: Oké, okay, maar, maar krijgen we dat niet in heel Nederland allemaal verspreid over die steden allerlei milieuzones?
7: Ik denk dat uh, dat niet zozeer het risico is. Wat je hiermee kan, is veel meer gedetailleerde informatie hebben. Wat je zou kunnen doen, is de milieuzon niet heel statisch maken... waarbij je zegt, hey, het mag geen verkeer uh, van dit type in de, nooit te inrijden. Maar dat je zegt, van, hey, op het moment dat we aan onze luchtkwaliteitsnormen komen... op dat moment gaan we bepaalde voertuigen willen.
1: Juist, bijvoorbeeld tussen 6 en 9, om maar iets iets te noemen. Uh,
7: dat zou een kans hebben, uh, ja. ja. Bijvoorbeeld.
1: Uh, op dit moment wordt het systeem getest. Hoe lang duurt het nog voordat het in heel Nederland te gebruiken... Is voor alle stadsbestuurders?
7: Ja, we ontwikkelen nu in dit specifieke project het samen met de gemeente Rotterdam en uh, we zijn zelf als TNO ook bezig om het op te schalen naar heel, heel Nederland. Uh, maar daarnaast ook voor meerdere domeinen, dus ook te kijken van wat, wat hè, is, de, is de stad nou smart op het gebied van economie of op gezondheid, want het is een stuk, een stuk breder.
1: En zo gaat data ons helpen om de stad een stuk leefbaarder te maken. Hartelijk dank, Erika de Feiter van TNO, en heel veel succes met het project
7: eye-openers. Schut.
1: Ja, we gaan naar de operatierobot. die tot vijf keer nauwkeuriger kan werken. dan de chirurg zelf. Die bestaat inmiddels. Het eerste exemplaar van dit hyperprecieze apparaat. is net af. en wordt komend jaar getest. in het UMC Maastricht. Ontwikkelaar Raimondo Kou die vertelt verslaggever Elfanie Tulaar in welke behoeften de robot nou
9: precies voorziet. Uh, nou, professor René van der Huls kwam naar ons toe... omdat uh, zijn, zijn uh, vakgroep, de Plastische Chirurgie... en daarbij is het heel belangrijk dat ook bloedvaten en zenuwen weer netjes gereconstrueerd worden. En dat gebeurt nu met de hand. En dat is ontzettend moeilijk. Er zijn maar veertig chirurgen in Nederland die dat goed kunnen. Maar ook die experts die dat nu kunnen, die kunnen het over tien jaar misschien wat minder goed... omdat ze steeds ouder worden en dus ook steeds meer gaan trillen.
10: Want hoe nauwkeurig uh, werken deze armpjes...
9: Nou, Als je bijvoorbeeld een naaldje stil wil houden, dan kan dat oneindig stil. En wanneer je beweegt, dan halen wij nu het niveau van een expert chirurg.
2: Ik ben Carmen van Vilsteren en ik ben CEO van Microsoft. Dit apparaat komt uiteindelijk te staan in het UMC
10: Maastricht. Wanneer zullen de eerste patiënten dankzij deze armpjes geopereerd worden?
2: tweede helft van dit jaar gaan we beginnen... doen we eerst nog een keertje een stukje testen met preklinische trials. Dat zijn uh, testjes op, op, op kleine proefdieren... om te kijken of je echt een vat in zijn bloederige omgeving inderdaad goed kunt hechten. Mm -hmm. En dat op een goede, uh, safe manier kunt doen. En dan vervolgens gaan we begin, volgend jaar beginnen met de eerste klinische trials. Kan een chirurg
10: wel hier zomaar mee werken? Want het is natuurlijk heel anders om deze joysticks te bedienen... kan ik me voorstellen, dan om daadwerkelijk uh, aan die bloedvaten te werken... Dat valt toch juist heel
2: erg mee, omdat het interface is eigenlijk precies hetzelfde wat hij anders heeft. Dus het, het is een, niet een joystick in de zin van die je met een of andere game of zo. of bij uh, een relatief dom apparaat hebt zitten. Maar de, de interfaces zijn in feite exact dezelfde pincetten en schaartjes. die hij normaal gesproken gebruikt. Dus hij doet precies dezelfde bewegingen. als hij die normaal gesproken in het gebied van operatie doet. doet hij nu naast het gebied van operatie. En de robot vertaalt dat naar een verkleinde. en een minder trillende beweging in het gebied van de operatie.
10: Terwijl u dit uh, vertelt, uh, heeft u ook de apparatuur in uw hand. En, en nu bent u een oren. beetje aan het roeren.
2: Ja, ja, wat ik dus nu doe aan grove bewegingen. Ja? Dat gebeurt dus precies hetzelfde in daar, het operatiegebied. Maar dan in kleine gestabiliseerde bewegingen. Ja, en
10: de trilling die u heeft van nature in uw hand. Die ja. worden hiermee uh, gecompenseerd. Uh, Raimundo, wat was het moeilijkst in de ontwikkeling van deze armen?
9: Nou, het moeilijkste vond ik zelf het uh, vertalen van de wensen van de chirurg. Van de eindgebruiker naar... Een apparaat wat dus door ingenieurs ontwikkeld moet worden. Want het zijn twee heel verschillende werelden die ook hun eigen taal hebben, hun eigen vakjargon.
10: Ja, geef ze een voorbeeld.
9: Nou, zij gebruiken bijvoorbeeld het woord anastomose. En als ingenieur weet je ook niet wat dat betekent, maar uh, dat is dus het hechten van twee bloedvaten aan elkaar. En dat gebeurt dus met naad en draad. Uh, maar voor hun is het heel normaal om te zeggen: nou, ik ga die twee bloedvaten aan elkaar maken, uh, dat is een anastomose. Voor mij is het echt een zaak om goed te weten. Uh, hoe gebeurt dat dan? Welke bewegingen uh, zijn er dan nodig? Uh, Hechtraad, hoe dun zijn die dan? Uh, hoe goed moet dat uh, gepositioneerd worden ten opzichte van elkaar? Ja, dat soort dingen.
10: Maar dat is ook in ieder lichaam natuurlijk weer anders.
9: Ja, en dat maakt het ook moeilijk, want zij kunnen heel goed beoordelen uh, bij welke patiënt het wel of niet goed kan. En uh, wij moeten zorgen dat de technologie altijd geschikt is.
1: De Operatie Robot gaat dus een spannend jaar tegemoet, waarin het in de praktijk wordt gebruikt. Je hoorde Raimondo Kauw, hij is ontwikkelaar van de Operatie Robot en CTO van MicroSure in gesprek met verslaggever Elfanie Toulaar. Tot zover deze uitzending. Kijk vooral op Twitter, daar vind je ons via BNR Eyeopeners. Je kunt natuurlijk ook ons vinden op Facebook. En heb je zelf nou iets leuks gezien of bedacht? Kun je ons een mailtje sturen: iOpeners.bnr.nl. Tot volgende week.